0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis, análisis 630, 630, 630 con Enrique Quique
1: Cruz. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y me escuchas por el FM en el 94.3 FM. En el área metro, se oye espectacular Si vas ahora mismo en tu vehículo En el tapón Búscate la banda FM, búscate el 94.3 Para que veas la diferencia de la voz Vamos con los titulares de hoy Oígame, oígame. Yo he notado un cambio en la gobernadora. He notado un cambio en, en su comportamiento público, que es el único que yo puedo ver, en, en, la, en las conferencias de prensa. Y hay algo, hay algo, hay algo incómodo en el ambiente. Hay algo incómodo en el ambiente. Así que la cosa no se ve igual a como estaba antes. No sé, no sé. Pero lo que sí sé es que me senté con calma, hablé con distintas personas y eh, hice un perfil para presentarle a ustedes un análisis en breve. Renuncia el representante presidente de la Comisión de Ética de la Cámara Ángel Peña Ramírez y con él renuncian otros representantes de la Comisión de Ética Tatito Hernández sale públicamente y dice que todos los PNP somos iguales que Georgie Navarro <ríe> Tatito <ríe> yo leí las expresiones de Tatito y dijo que todos los PNP somos iguales que Georgie Navarro yo tengo un análisis buenísimo de esto by the way, tengo un análisis buenísimo de esto y tengo hasta un al final del análisis le voy a dar un chistecito que tengo también del tema, porque la, el tema merece, el tema merece un profundo análisis, oigan el alcalde de Dorado mi hermano se apresta a imponer un impuesto sobre la venta de propiedades en Dorado y Atilano está listo con ese tema también, así que se echabó el mercado de bienes raíces de Dorado, apúntenlo, pero el impuesto, miren, es el 1%, ¿ok? El 1% son 10 mil dólares de un millón de dólares, ¿ok? Y yo estoy seguro que pon la canción de Misión Imposible, ¿ok? y yo estoy, ahorita, ahorita voy con eso y yo estoy seguro que el alcalde dice el que pueda comprar una casa de un millón, de cinco millones puede pagar cincuenta mil pesos eso no es ningún problema es que eso no funciona así pero el significado de eso, usted sabe lo que es ¿verdad? ¿Usted sabe lo que es el significado de eso? Ay, me están escuchando en Houston, un saludo ah, a ver si me puede leer las señales acá <ríe> miren el problema, lo que significa ese impuesto que puso el alcalde Dorado tiene un significado más importante que el 1%. Y se lo voy a analizar en breve. El secretario de Estado, elmer Román, dice que se queda en el gobierno estatal. Eso como que es un balde de agua fría para mucha gente. ¿verdad? ¿Qué va a hacer la Cámara de Representantes con ese nombramiento? <risa> Este es bueno, este es bien bueno. Se quejan, se van y díganle adiós a los dos contratistas de la Comisión Estatal de Elecciones que se quejaron porque el presidente de la Comisión les quitó el tapón que tenían con los anuncios. Tenía un ataponamiento ahí brutal. Y dos contratistas se fueron. Elimine esos dos contratos, señores. Elimine esos dos contratos. Hay que cortar grasa allí también. Casi, casi, casi. Desastroso, desastroso, el primer debate de Michael Bloomberg anoche, señores, casi, casi desastroso, yo me quedé despierto, me dormí, me levanté, lo vi esta mañana de nuevo para ver si era verdad, fue desastroso el debate para Michael Bloomberg, yo creía que él iba a estar mejor preparado. Ahora, le digo a los genios estrategas de la gobernadora Wanda Vázquez. Es más, se lo voy a decir en el análisis que voy a hacer ya mismo. Porque tiene que ver con la gobernadora el primer tema. Así que, pero es más, déjame decírselo, déjame decírselo. A los genios estrategas de la gobernadora, miren lo que le pasó a Michael Bloomberg. Miren lo que le pasó a Michael Bloomberg. Está difícil. El campo está minado. Minado. Esto es Análisis 6:30 hoy con el Gabinete de los Jueves, a Tirano Cordero Vadillo, el economista Antonio Rosado, la licenciada Zoraida Buxo. Ah, y voy a tener a las 6 de la tarde a la comisionada residente Jennifer González. Jennifer, a las 6 de la tarde, ¿ok? Análisis 6:30 que acaba de comenzar
0: hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630
1: 5 y 6 de la tarde de hoy jueves 20 de febrero del 2020 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí la gente está de cara ahí hay unos escribiéndome yo soy Georgie yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti 1630 y también en la FM en el área metro por el 94.3 yo he notado que ha habido un cambio ha habido un cambio en la gobernadora ha habido un cambio en sus facciones ha habido un cambio en sus miradas ha habido un cambio en su relación con la prensa ha habido un cambio en cómo ella le contesta a la prensa ha habido un cambio como que esto ya no es lo mismo que era antes y ese cambio se siente, se transmite se proyecta en que la gobernadora está distinta hablé con muchas personas que la ven a ella en las conferencias de prensa y me dicen su mirada está perdida tiene una expresión de molestia de desencanto se ve desencajada se ve insegura al contestar las preguntas de la prensa porque teme que le van a hacer la segunda pregunta y que se va a formar otro lío otra pelotera no tiene el mismo entusiasmo de antes como que sabe que la cosa no va bien en su gobierno contesta las preguntas de manera bien escueta y sin detalle poca accesibilidad también con la prensa y con actitud. Como que no tiene el mismo entusiasmo que tenía antes. Y eso yo lo vengo viendo hace más o menos como una semana. No lo escuchaba, pero en las fotos, en las fotos que le están tomando últimamente y aquí pueden venir los estrategas y los expertos y los superhéroes a decir no, porque es que el periódico nos está poniendo fotos feas, bla, bla, bla. No. no, no, las fotos son las fotos y a mí me encanta analizar las fotos pero no se ve ese caring no se ve ese cariñismo es una palabra que me la acabo de inventar no se ve esa, ese tender loving care no se ve ese interés en explicar y en resolver los problemas porque ahora hay unos problemas más grandes. Ahora hay unas situaciones más grandes y desde cualquier área le explota un lío. Y esto tiene que ver con toda la gente que está alrededor de ella, que no, no la protegen y ella no se sabe proteger. Si yo tuviese que marcar un perfil eh, comparativo con el de la gobernadora de, de, con Wanda Vázquez y otra persona que hayamos visto recientemente haría el comparativo de lo que vi anoche que le pasó a Michael Bloomberg Michael Bloomberg mientras no se tuvo que parar allí era el cheche de la película mientras se gastaba cientos de millones de pesos en anuncios lucía súper bien pero cuando le tocó entrar al ruedo y es el ruedo que acaba de entrar la gobernadora cuando anunció su candidatura. Entonces, eso cambió. Y anoche yo vi a un Michael Bloomberg confundido, a un Michael Bloomberg perdido, a un Michael Bloomberg que no sabía qué hacer. Y, y, y lo peor de todo es que la gente con los recursos que tiene Michael Bloomberg recursos multibillonarios con bebé bruto, burro y demás administrador no pudieron prepararlo para los ataques que todos sabíamos que iban a venir porque todos sabíamos que a Michael Bloomberg le iban a dar como pandereta y todo lo que salió allí ¿usted se cree que él no lo sabía? lo de los confidentiality agreement so, son la, eso es lo que mis abogados me han recomendado y así es como se trabaja en la empresa pública y estoy seguro que en Casa Blanca también hay confidentiality agreement, hay acuerdos de confidencialidad lo que pasa es que como ustedes cinco han sido toda su vida político y han vivido del gobierno federal no saben de eso, pero le pregunto aquí a ustedes cinco yo lo hubiese tirado esta para atrás, le pregunto aquí a ustedes cinco ¿ustedes ninguno tiene confidentiality agreement en su oficina? porque hay congresistas y senadores que también los tienen. O sea, le pasaron el rolo al principio de una manera tan brutal y entonces los estrategas de él lo que le enseñaron fue a poner un poker face. No dejes que los ataques te descarrilen. El tipo estaba descarrilado completo, completo, completo. Y esa misma cara, esa misma percepción y esa misma ese mismo sentido expresado en la cara de que están perdidos es lo que se ve últimamente en la cara de la gobernadora.
0: Pues obviamente
1: la campaña no va bien y se ve claramente que no va bien porque cuando tú tienes tanto revoluce que todavía ninguno se ha convertido en escándalo pero son situaciones, hoy el último fue con una cuestión de supuestamente unos cabilderos que llevaron a una persona para obtener unos créditos en la industria del cine y aquí yo he oído que hay una persona relacionada a los maleteros y a las maleteritas anteriormente que era el que controlaba todo ese ambiente del, de los créditos contributivos del cine o entonces uno suma uno más uno es dos como dice mi querido amigo Héctor el marrón torre uno más uno es dos aunque lo diga Bacó y uno va atando cabos y va poniendo puntos de quiénes son las personas que están detrás detrás del el empuje político y de recaudación de la gobernadora y entonces estamos solamente a febrero o sea esto es 20 de febrero todavía faltan tres meses y medio para la, para la primaria y de aquí a la primaria hay como 10 o 15 días que están perdidos con Semana Santa y entonces le pregunto yo ahora aquí viene la parte del, de la estrategia que todavía no me han explicado cómo es que van a ganar una primaria votando gente del PNP pero le pregunto yo a los estrategas a los que saben de verdad que están ahí en fortaleza diciendo a la gobernadora lo que tiene que hacer ustedes vieron el debate de anoche si no lo han visto les recomiendo que lo vean les recomiendo que lo vean y se lo estoy diciendo a las 5 y 14 del 20 de febrero les recomiendo que lo vean a ver si pueden aprender algo porque fue interesantísimo desde el punto de vista de análisis el ver cómo una persona cómo una persona que tiene más recursos que el presidente de los Estados Unidos porque es así Michael Bloomberg tiene más recursos que el presidente de los Estados Unidos que el en el limbo ante el ataque sin misericordia de cinco políticos una cosa brutal sin misericordia y su única respuesta en todo momento era poner una cara de póker. a mí no me están haciendo ningún daño esto a mí no me afecta Sí, te afecta tipo de haber salido de allí olvídate amagullado por todos lados quitándole el maquillaje machucado, sí. Y eso, eso se está empezando a ver ya en la gobernadora y todavía no ha debatido. Bueno, vamos para el próximo tema, que es muy parecido a este también. La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, presidida por Ángel Peña Ramírez, terminó su informe y sometió una recomendación una decisión de que se le diera a Georgie Navarro una reprimenda esa reprimenda esa censura una censura pública pues según dice un artículo aquí de Nidia Bausá en primera hora que fue la que tuvo la exclusiva de esto Peña Ramírez se quejó por la decisión del caucus y él dice pues que en el caucus se decidió que a Giorgi no le iban a dar una censura y el representante Peña Ramírez renunció a la comisión y cuatro representantes más renunciaron a la comisión yo le digo a esos cinco representantes del partido no progresista que entiendo su sentir espero que no se vayan ahora para el partido proyecto dignidad este que está ahí este, César Vázquez pero entiendo entiendo su sentir porque ellos entienden que ellos hicieron un trabajo serio hicieron un trabajo justo y no recomendaron la expulsión de Georgie Navarro lo que recomendaron fue una censura. ¿Ok? Miren, Georgie tuvo su incidente, pero no podemos castigar a Georgie por pasados incidentes. <coughs> Porque esa es parte de la frustración que hay en esto por los opositores. O sea, tú no puedes castigar a Georgie por cualquier otra cosa que él haya hecho Anterior al incidente que ocurrió allí en la placita eso está en el pasado y eso aunque hayan videos, sonidos fotos, lo que sea eso no existe en este proceso este proceso fue lo que ocurrió allí el agredido fue él porque él fue el agredido bueno que mostraba síntomas de, de estar aturdido eh, pues está bien pero parte de eso y parte de lo que uno escucha es que él ha sido así pues que no lo puedo juzgar por algo viejo lo tengo que juzgar por eso entonces por otro lado tengo que decir que el acusado o el investigado en esto Jordi Navarro hizo todo lo posible desde que surgió todo esto para mitigar para mitigar los daños hizo sus cambios hizo sus procesos se mató trabajando y cambió cambió desde el momento que sucedió el evento al otro día hasta hoy lo que es importante es lo que es importante es que él continúe con esa conducta que podríamos llamar rehabilitada, pero de que él mitigó daño, Giorgi mitigó daño. De que Giorgi demostró, sí, demostró que había cambiado. Por lo menos hasta ahora lo demostró. Ah, bueno, Quique, pero tú no quieres que yo lo juzgue por el pasado y quieres que lo juzgue por el futuro. También esa me la pueden tirar para atrás. Pero el partido el partido y los representantes tomaron una decisión y todos los que son representantes del PNP en esa comisión, incluyendo a Peña Ramírez pueden estar molestos por una sola cosa por una sola cosa y esa cosa no es que a viva voz hayan dicho que no se censura a Georgie. por la única razón y yo estoy de acuerdo con Peña Ramírez en esto por la única razón que todos esos representantes pueden estar molestos y pueden haber renunciado es porque algún compañero de su cuerpo, del cuerpo legislativo, haya criticado el informe que ellos hicieron. Porque eso es censurable también. Ellos hicieron su trabajo, ellos llevaron a cabo todo el proceso y se lo entregaron al cuerpo como dice el proceso que se lleva y el cuerpo es el que decide y ellos tenían que saber que eso era así y tú vas allí con una paganal y una papel de él y en este caso pues no fue del lado de ellos por eso es que critico y censuro el que alguien censure el trabajo que estas personas hicieron porque ellos hicieron lo que se les encomendó exacto uno va con dos sacos ahora mira como me dice uno aquí hay mucha gente por ahí ahora diciendo que todos tenemos algo de Georgie todos tenemos algo de Georgie y tú tienes el corazón <ríe> miren esto son cosas para ponerlo en perspectiva para ponerlo en perspectiva mira lo que me escribe una persona aquí la mayoría de los legisladores hay que censurarlos por omisión no cumplen lo que prometen esa es otra ¿Ese es otra. eso me lo acaban de escribir por Twitter otro dice nadie es perfecto otro me pone aquí todos somos Georgie ok pues y también dentro de todo ese proceso Georgie tampoco tiene que viva Georgie mira <ríe> eso es así pero, pero quiero que tenga Peña Ramírez los que renunciaron los que gritaron allá viva voz no censura quiero que sepan algo porque es que esto lo tenemos que tener en nuestras mentes de camino a las primarias y de camino a las elecciones ese proceso se dio como se dio y terminó como terminó porque estamos en una democracia porque en Venezuela eso no ocurre en Cuba eso no ocurre en el Ecuador del otro loco tampoco, ni en la Bolivia del Evo tampoco. Esto ocurre porque vivimos en una democracia. En el gobierno de Carmen Yulín o en el de Lúgaro tampoco ocurriría, para que estemos claros. Adalmau no lo menciono porque no, ninguno tiene break, pero. <ríe> pues, ¿qué te puedo decir? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Usted mire los comportamientos de esas personas de manera autoritaria. los en el poder. Imagínenselo. imagínese a Carmen Yulín en el poder, a Lugaro, a Natal en el poder. Imagínenselo. Solamente imagínenselo. Solamente imagínenselo. Estas cosas no ocurren bajo ellos. No ocurren. No ocurrirían tampoco. Y muchos seríamos perseguidos inclusive en la democracia bajo el PNP y bajo los populares hemos sido perseguidos así que bajo la democracia nos protegen muchas cosas pero esto es así esto es así voy a una pausa Te está escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz regreso en breve con Tirano Cordero Vadillo y el economista Antonio Rosado yo soy Enrique Quique Cruz Análisis 6:30.
0: Estás escuchando el podcast de Noti 1 Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: Si quieren empezar con el tema de Jorge Navarro no tengo ningún problema economista que, es que no nada. Buscar... Muy buenas tardes, ah, Quique. Buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, señor economista. Muy Hola, buenas... Tilano Saludos, saludos, Quique. Y saludos. Muy importante, un cordial saludo a nuestra distinguida radio audiencia. Como todos los jueves, para mí un placer y un honor estar compartiendo con ustedes. Entonces, muchas gracias. Igualmente,
3: igualmente, Esto, una vez más aquí para discutir algunos temas de interés de, de Macondo, parte 2.
2: Yo no voy a comentar lo del amigo Giorgi Navarro. Es algo político, es algo que lo tienen que resolver allá los PNP, pero sí me gustó la definición que dio. El amigo, colega y amigo del alma, señor Quique Cruz, le dio una definición nueva al que está embriagado. ¿No? Yo, aturdido. en el diccionario, por favor. Aturdido. Acepto, esta, ya, Quique bueno. le estaba buscando algo para que, para que quedara bien ¿Alguien, bien? Alguien le hizo ¿Alguien una prueba de sangre. Fue la palabra y la que le salió fue esa:
3: aturdido.
2: ¿Hicieron una prueba de sangre?
3: No. ¿No? ¿De pues, ¿es qué estamos hablando? Está bien
2: ¿es
1: qué estamos hablando?
2: Papo, vamos a, vamos a lo que verdaderamente... La, la
1: gobernadora... Y antes de que tú sigas, sí. quiero hacer un anuncio. A las seis de la tarde, eh, vía telefónica, va a estar con nosotros la comisionada residente Jennifer González sobre las leyes de cabotaje aérea. en los aviones, la parte aérea. Y los que me escuchan, pues, tienen muchas preguntas quiero que entiendan algo las leyes aquí eh, se ha promovido mucho lo de las leyes de cabotaje marítimas las marítimas okay. Okay. y Alaska tiene lo que nos van a dar, se supone que nos den a nosotros ahora por dos años y es algo que para Puerto Rico es necesario en una época, antes de septiembre 11, nosotros teníamos tráfico de Europa a Puerto Rico de pasajeros y de carga y de aquí continuaban a destinos internacionales eso todo se eliminó después de septiembre 11 por el terrorismo y ahora pues se está trabajando para traer eso de vuelta y eso no se puede comparar con la parte marítima porque no el impacto en la economía no es como el marítimo pero sí hay un impacto en creación de empleo en creación de nuevas rutas en accesos y eventualmente ahí se beneficia el turismo se benefician empleos con alto sueldo y se benefician distintas áreas en nuestra economía así que pero es importante el momento a que ocurre la tarde en el momento sí.
3: el momento que ocurre porque hay disponibilidad de aviones en este momento en el mercado sí. porque no hay viajes para china
1: Ah, es verdad, es verdad. El es timing
3: verdad. es perfecto.
1: Es verdad. Porque
3: entonces verdad. las líneas aéreas pueden mover las rutas, porque van a estar disponibles los aviones. En este momento, yo no sé qué están haciendo con esos aviones. Me imagino que están aprovechando para darle mantenimiento, pero está paralizada la industria toda hacia China. Así que hay disponibilidad de aviones importantes de tamaño, los grandes aviones que están traficando uh -huh. internacionalmente, para ponerla a Puerto Rico en medio de de, de América Latina y, y Europa así que es una oportunidad eh, y con un timing espectacular para Puerto Rico en este momento
2: yo tengo mis preocupaciones sobre esa ley como está y son dos años nada más, yo no la voy a tocar ahora yo, yo quisiera primeramente oír a, a la comisionada y ver, porque lo que hay en el periódico, amor, ella tiene algo más, pero yo quisiera ver la, la, la primera plana del periódico el nuevo día de hoy y donde Joan Isabel González, como siempre, excelente periodista, este, pone en arroz y habichuela, está en, en, en la página 6, y, y, y la titula Gobierno traza la raya en el tribunal. Es lo que nosotros aquí decíamos siempre, si ella no estaba de acuerdo okay, con, eh, este, con lo que se acordó, pues tenía que ir ante la juez este, Laura Taylor Swan y es así fue que la gobernadora le pidió ayer a la jueza que deniegue la petición de la Junta de Supervisión Fiscal para discutir el reciente acuerdo con ciertos bonistas constitucionales al entender que el proceso sería una pérdida de tiempo y dinero y mira lo que dice ella porque su administración y la legislatura no apoya el pacto y esa manif... a, mí me... a mí yo leería todo lo que dice aquí y lo que escribe Juan Isabel muy bien escrito pero esta, esta, esta palabra para mí esta cita donde dice que sería una pérdida de tiempo y dinero porque su administración y la legislatura no apoya el pacto yo sé que muchas personas no apoyan ese pacto yo sé que aquí lo hemos discutido el economista y yo desde un principio pero ahora lo que se está tornando entonces que se va a tornar en un miso político de campaña hay una primaria aquí cerca hay unas elecciones ya así es que esto ahora con esta con esta como dice la señora gobernadora, pues se torna en un issue político que verdaderamente le va a beneficiar si ella va a, si saca beneficio sobre ese, ese pacto, si beneficia más a los bonistas y con su objeción. Pero según, según la administración de Vázquez Gasset, ese acuerdo no obra en los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y las mejores condiciones de los bonistas sin aliviar, sin aliviar la situación de los pensionados. En ese lado de la ecuación, la Junta de Control Fiscal mantiene el acuerdo con el Comité Oficial de Retirado. Para recordar, las pensiones públicas mayores de 1.200 dólares van a recibir un recorte. Así es que se torna para mí esto. Eh, esto, no sé cómo lo va a ver el economista, pero se va a formar en un isu político donde ella eh, con, con, con el presidente del Senado, que también este, nos respalda ese acuerdo en un isu de campaña pues, política.
3: Hemos estado en política el primer día, Tilano. Sí. Aquí lo único, aquí lo único que se discute es todo desde el punto de vista político todo ahora es cómo protegemos a los pensionados y eso es como un, un, un calma ¿no? todo el tiempo es la misma repetición la misma repetición y no, no sabemos cuál es la idea de, de la gobernadora de quién es y espera que pague las pensiones en Puerto Rico porque todavía no hay, no hay manada del cielo alguien tiene que pagarla y va a ser la gente que trabaja y produce en Puerto Rico que va a estar pagando las pensiones que estaban mal conceptualizadas, mal diseñada, y definitivamente la quiebra era la única solución que tenía. Lo que pasa es que como esto es un asunto político primero no tienen no han, no han tenido la, la, la capacidad de reestructurar esas pensiones para hacerlas de acuerdo a lo que la gente aportó, lo que la gente aportó trabajando y produjo y no en base a lo que la gente que está trabajando ahora en Puerto Rico tiene que pagar en contribuciones para mantener el pago de las pensiones. Así que esto es político desde el primer día y va a seguir siendo político todos los días.
2: Y también, Tony, que este... Pasa que este este acuerdo, este acuerdo que se quedó, que se llevó a cabo, tiene que ser llevado a la legislatura. Claro. Y la legislatura no lo va a robar como está, porque la señora gobernadora está en contra y el presidente del senado también está en contra pero eso, eso es mejor que el de que sí, el de la ingeniería claro. eléctrica claro
3: así que este, hay que hay que o sea tú tienes la corporación pública la autoridad de ingeniería eléctrica que lo que tienes que hacer es implosionarla y ya resolviste el problema y mm. no llegas a un acuerdo con los bonistas para pagarle el 90% aquí le iban a pagar el promedio ellos exageraron el número pero a los gente que estaban renegociando era 70%, 70%, 70 75%, 75%. 75% así que, que hay que utilizar ese acuerdo y hay que recordar también de que esa deuda es la deuda constitucional o sea sí, que, había, que había un mandato constitucional de pagarla, o sea que no estamos hablando de, no estamos hablando de cofina esos son los no, estamos, no, no estamos hablando de cofina no estamos hablando de energía eléctrica no estamos hablando de edificios públicos ni carreteras energía eléctrica, estamos hablando de que estamos hablando de unos bonos que se emitieron con la regla constitucional. Y esa regla constitucional, esto, eh, bajo la quiebra, pues se liberó, pero había un acuerdo constitucional que había que re reconocerlo, pues aquí, pues últimamente la constitución nunca ha sido relevante. O sea, desde de, 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 que Hernández Colón decidió de que los ingresos por emisión de bonos eran ingresos del gobierno recurrente este país se implosionó y eso es lo que hemos tenido hasta ahora
1: o esa fue la famosa evaluación que hizo el secretario, el secretario de justicia, justicia
3: en la y época. ¿cómo? O sea, ¿qué pasa? Cuando, si tú emites deuda y no creas riqueza para repagarla pues tienes un problema terrible ¿qué pasó con Cofina? ¿y qué ha pasado con energía eléctrica que no han usado las emisiones de bonos para, para inversión? ¿la han utilizado para pagar el fondo de pensión para pagarle a los empleados para mantener los empleados allí se cierra la planta Costa Azul y qué pasa qué pasa con los empleados ah, pues todo el mundo sigue trabajando en algún lado
2: come. ¿Eh? ¿Algún, alguien termina trabajando en alguna esquina comenzará entonces otra otro episodio ¿Mm? otro capítulo de la junta de control fiscal la, eh, la gobernadora y la legislatura si sí, no okay. Ahora, esto es un, un drama okay. esto, esto, eso, esto continúa esto, esto va a continuar
3: hasta noviembre que son las elecciones el 2 el 3 el 4 6 bueno, bueno. y esto lo van a mantener porque es todo un issue político no no eso, esto lo van a mantener todo el no tiempo vamos a estar oyendo hablar de, la, hoy había una manifestación de los pensionados
1: Sí. ¿Eh? en la Rey en la Rey
3: suerte que ya no está
2: en, en mi edificio
3: la gente la, sub, la Junta de Subicción Fiscal
2: oye Tony este Dorado eh, cobrará un impuesto especial a la compraventa de propiedades de lujo Pero, yo, yo estaba viendo eh, lo, lo que sale aquí en, eh, este, yo lo saqué de, de endi.com hoy okay, y dice que el municipio de Dorado estará cobrando un impuesto especial, aquí estoy, impuesto especial, todo el mundo, mundo se inventa especial, cosas, especial, claro, impuesto especial, para cobrarle ¿Eh? a la gente todo el mundo está ¿Ah? en fila mano, Es fácil Entonces, es, ese, ese, ¿Qué impuesto, es fácil, ese impuesto especial a toda transacción de compraventa de propiedades de alto valor que se realice en su jurisdicción a partir del cierre de este mes de febrero. ¿Qué o sea, alto
3: valor? ¿Qué significa eso? Un millón de pesos en adelante. Un millón de el pesos. Primero. Pues no va a haber ninguna eh, transacción de un millón de pesos. Okay. ¿Tú va a ser un desgrado. <risa> de, pero, pero es que la gente. Um,
2: pero, pero, ¿Cómo, cómo eh, es posible que sean tan creativos? Y, oye, yo lo que digo es: ¿será? ¿Por qué no se retrasan las casas que verdaderamente paguen y no penalizar a todo el mundo por igual? Pero esa gente está pagando, okay.
3: está pagando Entonces, impuesto a la construcción. Que eso es un disparate teórico cómo tú a la inversión le pones impuesto igual que le pones impuesto al inventario o sea que aquí, aquí somos creativos haciendo las cosas mal eh, ahora te mete a otro impuesto más esto, bueno ahora en Cagua se le ocurrió poner un impuesto especial de que fuera voy, al tribunal pa, pa, y perdieron
2: el caso así que entonces, se prepara el alcalde el impuesto sí. el, 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 no y que esto puede ser también un impuesto cascada ahora que todos los municipios van a hacer lo mismo no entonces, que lo van a demandar eso, lo van a demandar Tú sabes,
3: los proyectos que están haciendo allí en Dorado, haciendo un hospital nuevo. Y sí.
1: Entonces
3: tú vas ahora a penalizar a la gente que, que está metiendo El dinero billete. allí en desarrollar aquello para para tú cobrar. Porque M es de un millón M de M pesos. M M M M M Maro, ¿Qué es eso? Pero, Tony,
1: Tony esto, se la mirar, esto se puede mirar desde pero, otro punto de vista. Que, que yo quiero que ustedes sí. lo, lo, lo amplíen también. Nos estamos enfocando en que va a cobrar 10 mil pesos por cada millón y este tipo de cosas. Pero la realidad es que eso es una medida de desespero porque el municipio tiene que estar en malas condiciones económicas. ¿Por qué? Si el municipio está gozando. Está, si da,
3: está cobrando más contribuciones de ¿Sí? la construcción que nunca en su vida. ¿Por qué le da? Ah, pues no. Aquí nadie ¿También? le da Aquí nunca. Le da a nadie. A nadie, nadie le da. A nadie, a nadie a tú tú le da. A nadie le da. Todo el mundo rec... no, 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 yo quiero más. Quiero más para que para mantener más gente políticamente claro. ahí trabajando. Yo, yo lo no. que te... ¿Por, qué, ¿Por qué tú pones impuestos?
1: No. En el caso de él. En el caso de Puerto Rico. No, no Puerto Rico, el municipio.
3: No, es que son iguales. No, son iguales.
1: ¿Pero por qué son por irracional
3: él? completamente. ¿Por qué lo ponen? ¿O porque necesitan? No, no, porque quieren gastar más. Es que no hay ningún municipio que esté bien. No, es que. No, es que, Mira, en 1899, los municipios en Puerto Rico todos estaban bien. 1899. Eso lo dice el Censo de Estados Unidos. Ah, no, esto fue eso. 1899, 1899. Ah, cuando llegaron los americanos aquí en 1898 los municipios eran viables económicamente y había 75 municipios y ahora que hay 78 que tienen un montón de millones de pesos no da, claro que no da Ay, pero, si tú lo que tienes ahí es un montón de batatas políticas trabajando para el municipio, no hay forma de que vaya a dar
2: dinero oye entonces yo me acuerdo el los de Moca y lo que eran cuatro casuchas ahí en Moca en no, ¿Qué? <risa> ¿Cómo es pero, esto? Tú sabes, pero, no, el, nunca da. Espérate, Tony, el impuesto comienza en un millón de dólares, el 1 y 5 millones, ¿ok? De 1 a 5. Se fija una segunda escala para transacciones entre 5 y 10 millones, donde se pagará el 1 por primero 5 millones y el punto 75 del valor que exceda esa cantidad hasta los 10 millones. O sea que tiene su escalita, ¿ok? Ah, no, es, es, el alcalde entonces hay una, tercera escala, hay una tercera escala que aplica cuando la transacción se valora entre los 10 a los 20 millones en este caso se pagará y los primeros 5 millones le va a pagar el 1 después de los 10 millones el punto .50 y la misma mecánica se aplica a valores por encima de los 20 millones ¿Oí? ¿Por qué, ¿Qué es eso
3: ¿Qué eso. ha aportado el municipio al desarrollo económico de Dorado? Eso.
2: Nada, si tú le preguntas eso a al si ha aportado, ¿qué que ha aportado? ¿Qué, bueno, bueno,
3: ¿Qué aportaba al, al desarrollo económico
2: de Dorado al de alcalde? Pero, Nada, tú no dices que tanto es que tú defiendes a los alcaldes. No defiendo, los municipios. Los
3: municipios. Yo defiendo los municipios. Los municipios, defiendo los municipios. No defiendo el modelo que tienen los municipios de poner contribuciones. Y se lo he dicho a la legislatura y se lo he dicho a todos lados. Y se lo digo a los alcaldes Tú no puedes ponerle impuesto a la inversión. Y el impuesto a la construcción es impuesto a la inversión. Y el impuesto al inventario es impuesto a la inversión. Eso no se puede hacer. Eso no se hace. Eso es, en, eso es como tirarte un tiro en el pie. Lo que pasa es que, como ellos están a corto plazo, cuando venga la próxima recesión de Real Estate, y de pronto ya... ¿Qué, qué, va, a, qué va a abrigar el, el, el alcalde con eso?
2: Pero, pero, pero mírate una reacción aquí del cogedor de Benítez Raíces Alfredo Givera Pizarro reaccionó al anuncio de este impuesto advirtiendo que las transacciones inmobiliarias no se le pueden poner más impuestos que están demasiado descargadas ¿okay? este, señaló que el municipio de Dorado él es el que típicamente más genera por concepto de coro de contribuciones inmuebles por ser un municipio que tiene las casas más caras de Puerto Rico eso incluye, dijo, al nivel de pago <coughs> de contribuciones. O sea, que Dorado tiene, tiene entrada. Pues okay. Claro. Entonces tiene el CRIM. Entonces tiene que. Tiene. Eh, tiene eh, las viviendas. que más tiene Dorado? Tasan sobre los 200 mil pesos. Claro. O sea, que, que, pues, que recoge CRIM.
3: Pero, pero eso no es, 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 es ninguna aportación del municipio. O sea, el municipio no ha aportado nada de eso. Lo que hace es cobrar. Cobrar y cobrar y cobrar y cobrar y
2: cobrar. ¿Y, y quiere cobrar más? Pues es, que es. Yo lo que... Eh, lo que yo digo es que Puerto Rico ya está demasiado de cargado. Es que yo, yo creo que eso es ilegal. Está cargado. Y aquí hace la vida no, más difícil. No. La, no. parte, la parte más difícil. Eso es posiblemente ¿Qué? ilegal. Y no, no. aquí como... como bueno, aquí
3: nadie sabe lo que hace, así que olvídate de eso.
1: Me dijeron, le pregunté a unos compañeros aquí antes de venir si, si eso se podía hacer o no, si era legal o no. Y me dijeron que sí, que el municipio lo podía hacer. Sí, es lo que sí es, lo que sí es que es discriminatorio, porque es de un millón para arriba. O sea, si tú vas a poner un impuesto tú lo pones en todo tú no sí, va con
3: nombre y apellido ese es el problema que tiene
1: exacto ese,
3: no, ese no, fue el, el problema de Cagua la misma cosa correcto tú no puedes hacerle discriminar de esa manera
1: en el caso de Cagua no se estaba discriminando en el sí caso, no, en claro el, que sí en el caso. empezaba
3: también sí Claro que sí, de tres millones el Chavi, adelante. El chavito no. De, no, Pero, no, no, eh, era, no. 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 El el impuesto, tax, un impuesto el, no, el impuesto de mejoramiento que había inventado ah, el alcalde. No. Sí, era sí, de tres millones sí, adelante. Sí, no, de, no, no estoy hablando del no, chavito. Es, era un patente sobre tres millones de pesos. Y
2: claro,
1: eh, sí, lo llevaron sí, a la corte y, y lo perdió. Y
3: perdió el caso El alcalde. Ese, ese, el alcalde.
1: Y el que y, el que trató de meter el gobierno con Zaragoza. También. Estaba hecho para Walmart. Y también. También fue discriminatorio. Y perdió el caso Y perdió el caso. Y este sí lo llevan a corte. Más del caso. caso por discriminatorio, sí, porque ya existe Precedente. unos precedentes de que eso no pase. si le vas a cobrar el 1%, tiene que ser a todo, a todo el mundo, mundo o a nadie. Oye, aquí que,
2: eh, si, si el nuevo alcalde Carlos López quiere llamarnos para que nos amplíe la noticia, nos va a llamar inmediatamente. Pero, ¿Quién sabe? O sea, que nosotros... Nos va a llamar eh, inmediatamente. Aplicando.
3: Yo no entiendo, mano, ¿de dónde sacan estas barbaridades?
1: Bueno, eh, tengo, que, tengo que decirles que la gobernadora nombró al alcalde García Feliciano, el al alcalde de Camuy, sí sí, lo acaba de nombrar, ombudsman, ombudsman, uh -huh. eh, y yo sé que la representante Lourdes Ramos que había, que había eh, emitido su apoyo a la gobernadora Wanda Vázquez, su endoso esto fue a principios de febrero estaba también interesada en esa posición hay que ver ahora. un negocio de 10 años todo el mundo está interesado en eso hay que ver ahora cómo cómo cambian las cosas
3: y aquí lo que necesitamos son agencias con títulos tenemos procurador de las mujeres, procurador del veterano procurador del envejeciente procuradora Ay, bueno, de los niños procuradora de los niños eso es lo mismo, es la misma cosa. El Ombudsman, que, ¿para qué necesitamos?
2: Porque toda esa si, está, si está
3: especializado, ¿para qué necesitamos no, uno, otro esa más? Esa es. Necesita, es otra, ah, la Contralor, que son otros 10 años también. Pero esa hace falta. ¿Qué hace falta
2: para qué? la hace falta. ¿Para qué? Son demás, 40 y pico demás.
3: millones de pesos votados. ¿Votados? Eso, eso, eso es un atraso. No, no resuelven nada, no llevan a la cárcel a nadie, no meten preso a nadie. ¿Para qué necesitamos eso? Bueno, ¿Qué, no, que se auditen que la auditen que paguen auditoría en los municipios, ¿Los municipios? todavía lo, lo, el gobierno no ha sacado los estados financieros lo
1: están en la
3: luna tanto que criticaron ah, a la luna? administración pobre aquí no hay financiero aquí no oh, se sabe nada pobre
1: Alejandro, pobre Alejandro le dieron, le di y yo lo criticaba también Alejandro y esto, y esto y, aquí estos son peores no, no saca un estado de, no, puente, saca, de no saca un estado financiero todo es secreto
3: el informe de un almacén es secreto
2: son tres años no no el no, auditorio salió
3: ya es secreto eso es, eso es eso es eso es eso es secreto nacional eso puede ser contra la seguridad
2: nacional eso puede ser los árabes pueden entrar ahí no atacarnos sabes ¿Qué es cosas que está locura mano lo que pasa es que hay contratistas que donan donantes que bueno, aparecen en la lista ah que aparezca, el la el lista. que aparezca en la lista ese es el problema la problema Aparezca
3: en la lista hay que hojar esos nombres. No, Sacho. Hay que No, fíjate de eso. Ah, pues la Secretaría de Justicia va allí a decir que el NIE es parte del departamento. Y la jueza le dijo: Pero, mano, pero, que te pasa a ti? ¿La ley se cambió? ¿Cómo es esto de que son todavía tuyos cuando están en
2: el Departamento de Seguridad Pública? Yo no entiendo este gobierno, sinceramente. No, aquí. Hace falta Alejandro otra vez, trae lo que. Vamos un poquito más para atrás. a ver hasta dónde podemos ir. no. No sigamos, vamos para adelante. Oye, Quique, el nuevo coordinador de la reconstrucción para Puerto Rico justifica los controles al gobierno de la isla. Oye, este... este, este veo aquí que, que está con... Con, se llama Peter Brown coordinador de reconstrucción para la isla
1: Peter Brown no, tiene que decir eso porque si no espérate, Trump lo, le mete un tweet y lo coge el por el presidente
2: por Trump. Donald Trump junto a la comisión de Jennifer González ahí, ahí está todas las medallas vestido de gala Peter Brown estamos nosotros volviendo hacia atrás ¿ok? nos van a poner un oficial del ejército de los Estados Unidos a cada agencia
3: la ley 600 que se promulgó en 1950 y se aprobó la constitución en el 52 pero la ley 600 es de, de 1950 tenía dos párrafos decía que Puerto Rico organizara un gobierno local o sea que podemos regresar mañana a un gobierno militar sin ningún problema eso que elimina la ley 600 y se fue y volvemos al gobierno militar a la ley que podemos regresar que fue la primera junta de supervisión fiscal que nombraron en Puerto Rico después el gobierno militar en 1900
2: Así que, esos cambios pueden pasar. Mírate, mírate, mírate la misión de Brown. A mí me gusta esta misión de él, para que lo sepa. Bien, porque aquí, aquí con todas esas medallas y todas esas cuestiones bueno. que él tiene, okay, aquí, estos maleteros, amigos de Quique, no pueden estar aquí. Ok, ni los maleterichos. Dice, no hay nada compasivo en permitir que ocurra la corrupción los controles fiscales para prevenir la corrupción son un elemento del interés y la compasión de esta administración para asegurarse de que el dinero se convierte en acción para el pueblo de Puerto Rico eso lo dijo la gobernadora ¿sabes ¿Sí que él dijo eso? indicó Brown en una entrevista en el diario de Miami Herald aquí ¿Vale? vos viene a recortar. a recortar Dios quiera que venga de verdad Dios quiera que venga para que a ver si todas estas personas estos cabilleros y todos estos malos administradores este, llega el, el dinero al pueblo de Puerto Rico pero también este, Brown eh, dice que su nombramiento tiene lugar en el momento en que el gobierno de Trump solo ha desembolsado 1507 millones de cerca de 20.500 millones en fondos y dice que todavía el Departamento de la Vivienda Federal tiene casos pendientes en el huracán o sea que esto, esto, esto tiene que ser con calma él viene con toda la burocracia él viene aquí, no va a, a, lo que esperan que el dinero corra a todo lo que da, esto no es así.
3: Mira, cuando Sandy en Nueva York y, y, y New Jersey le asignaron 1.500 millones de dólares, le tomó tres años consumir esos 1.500 millones. A Puerto Rico, el número que dijeron ahora de cuánto han gastado de los 1.500 millones originales 20 millones ahora. 20 millones de 1.500 millones que están en la cuenta del FED. Disponible para Puerto Rico, más 1.700 millones que pusieron en la semana, hace como un mes atrás, del bloque de 8.1 billón, pusieron 1.700 millones.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.